0: Ještě než začneme, něco pro vás mám. Pro vás, pro entuziasty. Pro vás, co jste vymysleli něco nového. Pro vás, co máte službu nebo produkt pro firmy. Něco, o čem by firmy určitě měly vědět. Něco, v čem jste lepší než ostatní. Něco, co firmám stoprocentně pomůže. Strávili jste nad tím už hromadu času a ty tak trochu nevíte, co s tím. Nikdy jste moc neobchodovali, a po těch pár pokusech, co jste podnikli, propadáte skepsy. Nikdo vás nechce poslouchat, nikdo tomu nerozumí, nikdo tomu možná ani rozumět nechce. A vy? Vy máte chuť se na to vykašlat. Není to studa, máte jiné přednosti. Obchod je řemeslo a dá se naučit jako cokoliv jiného. Vím to a vím, co se vám právě teď hodí hlavou. V téhle situaci jako bývalý technik jsem byl už nesčísleně krát. Proto si troufnu říct, nevzdávejte to. Právě pro vás jsem připravil program B2B Business Incubator. Mrkněte na moje webovky www.martinhurich.com lomeno inkubator a dozvíte se víc. No a teď už pojďme na tu dnešní epizodu. Dobrý den, já jsem Martin Horych a tohle, tohle je zážeh. Zážeh je počátek akcelerace a akcelerace je něco, co potřebujete, abyste se pohli z místa. Tím, že jste si našli tento podcast, za což mimochodem děkuju, tak jste pro tu vaši akceleraci udělali nejdůležitější, totiž první krok. V záževu sdílíme zkušenosti s B2B podnikání, s obchodů, s inovací, s práce s lidmi i dalších oblastí firmního života. Dnes budeme akcelerovat s Petrem Němečkem, obchodním ředitelem společnosti Ante. Ahoj Petře. Ahoj Martine. Peťo, než se pustíme do v tom případě primárně obchodování, pověs mi
1: něco o tobě a o Ante. Tak Ante se vlastně specializuje dneska na práci s webovkama, děláme weby online marketing, Uh, vlastně od roku 2000 a tím primárním segmentem, uh, nebo tím cílovým klientem jsou pro nás samozprávy z města obce a uh, menší střední firmy. To, to jsou vlastně dva takové segmenty, se kterými pracujeme. No, já fanté jsem dneska 11 let, v podstatě teď to bude. No a uh, vlastně z nějakého, řekněme, řadového obchodníka, kde jsem nastupoval, tak jsem postupem času se uh, dopracoval až na toho uh, jako lítra toho obchodního týmu a dneska vlastně mám tu možnost jako pracovat se 17 jako poměrně zajímavými obchodníkama, který mám v týmu. Jaká to byla cesta z do křesla šéfa uh, no, byl, no bylo to vlastně tak, že uh, já jsem studoval vlastně IT věci vlastně od střední školy a uh, došlo k tomu, že já jsem vlastně pak se filozofka, který vyučil jako správcem sítě počítačový, zobraval jsem servery, byl jsem za v těch serverových velkých a, a tam jsem vlastně něco jako ladil, pak se to samozřejmě zašlo jako vzdáleně, takže z kanceláře. No a mě ten život jako moc nebavil, vlastně to tohle naplňovalo a byl jsem z dnešního pohledu jako mizerný jako zprávce serveru. No a, a vlastně a jednoho dne jsem pak jako přišel trošku obchodu přes, přes jednu firmu a docela mě to jako zaujalo. No a tak jsem si řekl, proč bych nedělal tedy to, co jako mě baví, nebo začal mě to vlastně naplňovat bavit, ten, ten obchod a zároveň s tím, propojit to s tím, co, co jsem vlastně uměl. Takže jsem takovou psal pár firm, no a dostal jsem se tedy do, do Anté a tam jako začala nějaká ta, ta moje jako dráha i jedna, tedy jako práce v tomhle oboru, ale zároveň i jako cesta osobního rozvoje, na kterou já jsem nějak jako naskočil v podstatě jako úplnou náhodou, kdy jsem si poslechl uh, jedno CD Ivatoma na tenkrát. A to mě vlastně jako strašně jako otevřelo oči, nakoplo a, a vlastně se zase začal nějakým sebezděláváním, se kterým vlastně kterým pokračoval celý těch deset let. Jo. Takže to byla taková jako cesta jako do Anté, no a pak pak do toho křesla, řekněme, toho, toho, toho manažerského, tak, tak to bylo tak, že prostě já jsem během tří let se vypracoval mezi nejlepší obchodníky, kteří tam už třeba v rámci, tady, můžeme to nazvat tenkrát ještě konkurence, dneska už bych to tak třeba nenazval, ale ten, tenkrát jsme se tak vnímali, že jsme soupeřili se sobě jako obchodníci v obratech a, a, a vlastně v tom, kolik kdo udělá klientů. No a takže jsem tam se dostal před obchodníky, kteří tam byli třeba deset let, No a, a to vlastně zaujalo si tenkrát jako majitelé a za mnou přišli si tohle to nechci jako naučit je ostatní, takže jsem začal.
0: Když si zpětně promítneš, v čem byl ten
1: úspěch, to si dělal jinak. Mhm. A to to bylo. Byla to jako kombinace jinak toho rozvoje, s nějakou jako vlastně analytikou, protože já jsem, já, já jsem tenkrát jsem neměl žádný CRM, měl jsem jednoduchý Excel, ve kterém jsem si vedl ty obchodní případy, no ale já jsem si vedl jako docela podrobnou analytiku o tom, co dělám. Jo, to, to znamená dneska třeba, když je to Rainet PyDrive a další CRM, tak to vám vlastně jako analyzuje, analyzuje jako dopodrobná do všechny ty aktivity, které děláte, ale tenkrát já jsem si to vedl, vlastně jsem měl takovou velkou plachtu na nástěnce, a tam já jsem měl vlastně počty schůzek, měl jsem tam, tam počty telefonátů. Vyloženě jsem to měl už tenkrát rozdělený, to je 2,14, třeba 2-13. Uh, tak jsem to měl rozdělený na, na první hovory, na nějaké cally, na jaký následní hovory. No a, a vlastně samozřejmě obrat, uh, nebo já jsem to měla jako provize, kolik, kolik si si vydělat. A měl jsem nějaký plán, který jsem si dával, který jsem prostě postupně si jako sám zvyšoval, no a snažil jsem se toho jako docílit, těch těch, uh, těch, vlastně těch čísel. Takže já jsem si vlastně dokázal potom, když se mi třeba tři měsíce, nebo respektive se mi začalo dařit, tak jsem si uh, analyzoval třeba tři poslední měsíce po sobě a viděl jsem přesně, co jako by k tomu úspěchu vedlo. Jako neobyčejný nárůst tenkrát jako počtu nových hovorů na na nový klienty. Takže bylo to v tomhle. Já jsem si vlastně jako snažil jsem si vlastně jako jako dopodrobná měřit tu svoji aktivitu a vlastně brát si z toho, poučit se z toho a zkrátka jako pracovat na sobě. To je, si to přepočítám, 7-8 let zpátky.
0: Je to tak, no, zhruba. 2012, 2012, 2014 tyhle ty roky. Jak to máš dneska? Jak je analytika pro tebe důležitá dneska?
1: No za mě jsou takový jako dva přístupy. Jo. Jeden ten přístup říká, že analytika je strašně jako důležitá v tom jako měřit KPIčka, dívat se prostě na počty aktivit, na, na, na obrát a tak dál. A druhá, druhý takový přístup, který já jako vnímám, je, že vlastně že věci jako kápejčka a tak dál, tak najednou se z nich stávají jako cíle pro cíle. Jo? A že vlastně zatím, že, že ty kápečka v podstatě je potřeba vnímat něco jako, jako nějaký prostředek k tomu, jako k tomu pravýmu cíli, ale, ale dneska jsou vlastně vnímanej spíš jako cíl, nebo aspoň tak já to jako vnímám. A, a takže ten druhý pohled je za mě takový jako softovější v tom, aby spíš ty lidi jako, který se kterými mám možnost pracovat, tak, aby se jim jako dobře pracovala, aby měli všechny podmínky, které k té práci mají. A v podstatě ty kápečka vnímám spíš jako takovou sekundární věc. Jo, vlastně primární pro mě, aby ten člověk jako chápal, proč ty práci je, co dělá a jestli udělá 200 cold callů, anebo jich udělá 150 nebo 100. To je v podstatě jako na, jeho, na jeho zodpovědnosti, protože on ví, že pokud jich udělá méně, tak samozřejmě za dva, za tři měsíce ho to dožene. Jo, takže, uh, takže to je takový jakoby druhý jakoby řekněme, jako měkčí přístup v tom, že prostě je potřeba v těch lidech za mě jako budovat jako, jako osobní zodpovědnost za to a aby oni chápali, proč vlastně ty věci dělají. nejenom, že jim šéf řekne, dělají tohle, tohle. A... Tohle, tohle mě těsně baví, protože většinou ta cesta je obrácená.
0: A já jsem to měl hodně podobně jako to řeknu, na začátku já jsem vlastně analýzy moc nechápal, všechno jsem řešil intuitivně a teprve v momentě, kdy jsem měl pod sebou hromadu obchodníků, tak mi došlo, k čemu ta analytika je
1: důležitá. Ty to teda máš Jinak? Jo, já, no, já, to mám, já to mám nastavený jako s každým obchodníkem, jako samozřejmě nebo každý obchodník hmm. má nějaký jako trošku jiný čísla, a, ale potom samozřejmě v tom počtu těch 17 obchodníků tak já potřebuji nějaký jako generální přehled, hmm. nebo nějaký dashboard, ve kterým já vidím prostě nějaký jako jednoduchý indikátory, prostě je super, normální pod, podstavem a pak vlastně ty věci jako začínám řešit, pokud to třeba delší dobu je podstavem. Rozumím, 17
0: obchodníků to je řádná porce. Já... Jestli si dobře pamatuju, tak obchodníků je u vás téměř třetina firmy. Je to tak, no něco, možná čtvrtina, ale... Jak se takovýhle rozsáhlý tým vede? Že nepředpokládám,
1: že každýho vedeš jedno na jednoho. Ne, to samozřejmě jako je těžký, jako véc jeden na jednoho jako 17 lidí, to, a vlastně to ani podle mě nejde. Jo. Když se podívám, kolik týdnů má rok, tak, tak v podstatě to vychází, že na jednoho by byly tak ani dva, tři týdny v roce a do toho ještě prázdniny, Vánoce a tak dál. Takže vlastně tým no, jako nových obchodníků tak kolega z Dendavetr, který, který má na starosti vlastně pár lidí a, a vlastně my, my se aktuálně jako snažíme v tom týmu jako nebo nastartovat takovou jako víc jako autonomnější jako filozofii. Jo, to znamená, že každý vlastně je, je zodpovědný třeba za určitou část toho, toho, té naší práce. Jo, to znamená třeba kolegyně i uh, tak ta má na starosti kompletně třeba naceňování. Věci, které bych třeba standardně měl řešit jako já s každým obchodníkem, tak vlastně ona mi pomáhá s tímhletím. Jo, rozvoj Nováčko, jak jsem zmiňoval, Denna nebo třeba Honza Kučera, který u nás teď, teď necelý dva roky, tak v podstatě, protože se mu podařil, podařil rozjezd u nás v firmě, tak teď předává ty zkušnosti jako dalším, dalším obchodníkům. Takže když, já jsem standardně třeba to bylo tak, že když přišel nový obchodník, tak já jsem s ním vlastně chodil na asistované schůzky, navolávali jsme spolu kontakty a tohle třeba dneska dělají dělaj ti, ti ostatní kluci. Jo, nebo třeba... Typicky prodejní materiály, ať už jako online nebo, nebo klasicky, prostě nějaké desky tištěný, tak třeba to si za teď na starosti kolega zase Tomáš Tydlačka, který, který v tomhle zase je dobrý. Jo, takže vlastně dělíme tu, tu zodpovědnost nebo takové ty dílčí kompetence do, do úrovni toho, uh, toho týmu. Jak moc tohle
0: je řízený proces a jak moc to necháváš na zodpovědnosti a pro těch tvých obchodníků, kdo si co veme?
1: No, je to, je to v podstatě o tom, že každý ten obchodník, tak jako nebo ne, to, to bych kecel, každý obchodník neprojevuje úplně jako tu, 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 tu potřebu jako něco, něco řešit víc, ale ten, kdo to jako projevuje, nějakou snahu prostě nebýt jenom v fuzovkách jako řadový obchodník, tak samozřejmě potřeba s tím jako nábojem, nebo vlastně s tím, s tou energií jako nějak pracovat, jo. A mně se to ne, nepodařilo teď jako odchytit od dvou lidí, kteří prostě odešli, měli nějaký trošku jiný jako, jako cíle, ne, nejenom být jako v obchodě, no ale snažím teď vlastně se o to, aby, aby v momentě, kdy ten obchodník řekne, hele, mě by vlastně jako zajímalo třeba věc další obchodníky, tak já jsem to předtím vnímal tak, že jako vlastně tady jsem já, možná ten Zdenek, ale vlastně někdo další už moc ne, jo. Není tady prostě na to prostor. Jo? To, tohle já chci vlastně jako otvírat nebo otvírám teď už, můžu mluvit jako v přítom čase, protože se to děje, byť, byť třeba, já nevím, dva, tři měsíce. A takže ten, ten proces v podstatě je takový, že ten obchodník přijde na nějakém kvartálním klasickém pohovoru, řekne, hele, já vnímám to, že bych chtěl dělat ještě nějaký další věci k tomu, Jo, takže tam, tam se spolu snažím jako s tím pracovat, ať už je to jako konkrétní motiv. Jo. Měli jsme třeba kolegní, která měla velké zájem dělat sociální sítě a já jsem řekl, hele, na to tady prostě člověka máme nějak, jako nějak to řeší, v finále, uh, v finále prostě odešla, protože to chtěla dělat a šla jí nám prostě, kde tuhle hmm. možnost má. Hmm. Jo, nebo, nebo nám pak třeba nábor jako nových obchodníků, tak kolega taky odešel prostě do jiné firmy. Takže, jak... Jak je formálně řídíš, jak máte třeba strukturovaný porady, jestli něco takového existuje? Porady existují, zatím to, jakoby, zatím to jako držíme, nicméně chci, aby, a teď budu mluvit v budoucím čase, protože to ještě neprobíhá, chci, aby jsme si víc, aby opravdu ta, ta odpovědnost ležela víc na těch lidech konkrétních, aby jsme si ty věci jako vlastně řídili, řídili dohromady. A porady probíhá klasicky na nějaký týdenní mázi, hodinku, a je to spíš ta, takový jako status meeting, kde, kde vlastně řeknu, co se událo za minulý týden, dáme se tam nějaký best practice od, od konkrétních obchodníků, řeknu nějaký změny, případně nějaký novinky, inovace. A případně to se nám teď jako poměrně jako daří, jsou takový zajímavé zajímavý zajímavý, když třeba přijde konkrétní obchodník, který mu se podařilo, já nevím, teď jich třeba půl roku a Vlastně on nám sdílí ty, ty cesty, jakými se dostal a vlastně za těch půl roku tam, kde dneska je. Jo, nebo jsme měli, tak myslím, že to bylo jako inspirativní, že jsme v rámci těch porad, který trvají čom hodinku, tak jsme půl hodinku vodili takovou tu standardní agendu a druhou půl hodinku tak potom uh, sdílel ten konkrétní obchodní nějakou svoji vášeň, ale ta byla vlastně jako mimopracovní. Jo, to znamená kolega, je, protože je učitel jako správné dýchání, tak v době covidu třeba, tak, tak, jsme, tak, tak dával tu možnost vlastně jako ochutnat, jak vlastně se jako naučit správně dýchat. Uh-huh. Jo, nebo kolega se otužuje, nebo další kolega běhá, někdo řeší víc spánek a tak dále. A měli jsme tam takovýhle jako témata, který vlastně ve finále měli za efekt to, že ten tým se jakoby víc zblížil a vytvořil se to takový kompaktnější tým, protože těch 17 lidí logicky, když je kolegyně jedna z Chebu a druhá z Ostravy a z Liberce a z Budějovic, hmm. jsou lidi, tak, tak se nevídáme. Výdáme se fakt třeba čtyřikrát do roka, třikrát někdy. Teď během covidu jsme se nevěděli vlastně dva roky. Jo? Až na to, když já jsem za nimi třeba přijel, ale ten tým se neviděl, tak my nemáme moc možností, jak jako socializovat ten tým, takže tohle vlastně byly takový momenty, které nám jako hodně pomohly, si myslím, z mého pohledu, vybudovat tým, který dneska funguje jako perfektně po té lidské stránce. A tohle je všecko přes kamery? Tohle jdeme přes Zoom, no, klasicky.
0: A pro Petře, zodpovědnost a pro aktivita obchodníka. Ty lidi už si s tím záměrem vybíráš nebo jak je
1: vedeš k tomu, aby měli chuť dělat něco navíc? Primárně samozřejmě je to o tom, jako s jakýma lidma děláš. To je vždycky ve všem jako alfa a omega, nebo já to tak jako vnímám. A, takže je to o tom výběru. A ten výběr probíhá jako tak, já už jsem tady dneska jedno to slovo použil jako, jako nějaký jako energie, kterou já vysílám do, do hmm. éteru. A vlastně mě potom chodí na ty pohovory, většinou se třeba, nebo Vždycky je to tak, že když se přihlásí ten člověk sám k nám, že chce přijít, tak už přichází v nějakém nastavení, který je docela kompatibilní. Ne třeba ze 100%, ale ale třeba ze 70-80%, je to docela kompatibilní. A ta kompatibilita se pozná podle toho, jak ten člověk je jaký má takový jako vnitřní náboj, jaký má jeho nadšení. Já třeba, když jsem začínal nabírat, tak jsem hodně dbal na ty hard skills, aby prostě ty lidi tak musí, musí mě obchodovat a ideálně, aby znal něco kolem toho online marketingu. Jo. Zjistil jsem, že těch lidí jako by moc není, anebo když, když jsou, tak jsou jako drazí ti lidé, takže se já vlastně jako nemůžu dovolit. Ale docela jsem se jako, myslím, za těch zhruba pět let, tak naučil pracovat s mladýma lidma, kteří jakoby fuzocha nic neumí, jsou ze školy třeba, nebo, nebo mají jenom tu vášeň, jako krom, nemají vlastně žádný hard skills, neumí obchodovat, nebo třeba obchodovali někde jenom jeden rok. Online marketing je pro ně obor, který vlastně trochu znají, myslí si, že v tom je budoucnost a proto se to chtějí naučit, to je takový jako základní mindset, aby, aby měli nebo ideální. No a pak je tam jako velká chuť se ty věci naučit. To, když tam vlastně jako tohle je, tak je to za mě fakt jako věc, která toho člověka v podstatě jako dostává k nám do týmu, pokud tam je nějaká jiná taková toxicita, která jako nebývá, díky té energie, jak jsem o tom mluvil. Takže je to primárně o, to, o tom výběru těch lidí. Jo. A takže to, to je jedna věc, no a potom už je to vlastně o takový té klasické práci jako v rámci toho týmu. No, tam. Ty jsi říkal 17 lidí
0: plus asistentka. Tak, no. jak, jak se to stane, protože já neznám moc lidí, co mají takhle velký obchodní tým. Vy jste digitální, možná dneska by se řeklo, technologická firma. Mm-hmm. Člověk by předpokládal, že když děláte webové stránky a prodáváte se, že se budete prodávat digitálně. Co tě vede k 17 obchodníkům? V čem je ta výhoda mít takhle rozsáhlý tým?
1: Jasně, ono, jako my si digitálně prodáváme, v podstatě tam běží nějaký kampaně a tak dále, takže my jako dostáváme, nebo získáváme, dostáváme blbý slovo, získáváme, vlastně dostávají se k nám uh, lídy, který my potom samozřejmě zpracováváme, jo, tam, tam uh, je samozřejmě ta efektivita potom vyšší, jo, tam jsme schopni kolem 30% třeba všech lídů jako, jako překonvertovat do, do objednávky. ale uh, Primárně ten důvod, proč máme těch 17 obchodníků, nebo proč jich je tolik, ono to jako osciluje kolem těch 17, někdy 15, někdy 19, a tak je z toho důvodu, že vlastně my v každém regionu chceme mít konkr- jednoho konkrétního člověka, který nás tam bude zastupovat, protože, jak jsem na začátku zmiňoval, my děláme hodně pro ty samozprávy na města a obce. A tam ten přístup je potřeba mít fakt osobní. Jo. Tam, tam je to vlastně trošku jiný jako hřiště, než, než v rámci bí, jakoby klasického B2Bčka, kdy řešíme, kdy na té druhé straně je potom klasická firma, SROčko. Tam, tam to není tak vázaný úplně na tu osobu, ale v té v v státní sféře to tak je. A to je ten důvod, že vlastně v každém kraji je jeden, někde v některých vlastně dva obchodníci. To je první důvod. Druhý důvod je potom ten, že ne každý ten obchodník dělá právě tu, ty samozprávy, to znamená, že třeba v regionu je jeden člověk, který se věnuje samozprávám, to je jeden segment, a pak vlastně s tom samým regionu třeba obchodník, který se věnuje tomu druhým segmentu těm firmám. Jo, takže vlastně takhle to jako narostlo no, zkrátka. Jak
0: moc oddělený rybníky obchodně jsou obce a komerční sféra, jak jak moc jiný přístupy musíte volit v těle z těch dvou skupinách?
1: Tak ta komerční sféra je taková pružnější, řekněme. Jo. Tam... V podstatě tím, tím Decision makerem je, je jednatel většinou v těch menších firem, takže tam to jednání je v podstatě otázkou několika třeba týdnů, u těch samozpráv je to otázka spíš měsíců. Jo, takže tam v tomhle jako velká odlišnost. Zároveň ještě je tam samozřejmě ta, ten institut toho zastupitelstva, takže to, že se něčem domní se starostou, ještě neznamená, že vlastně to bude platit, protože většina těch starostů si v dnešní době prostě logicky a to naprosto chápu, chce krýt zára, takže pro to uh, o většině i těch věcí v řádu jako desítek tisíc, nižších třeba desítek tisíc, tak si chce nechat jako poradit o zastupitelstva a mít to jako v, podstatě, v podstatě od nich schváleno. Takže, uh, takže v tom je ten, já jako tohle asi nejzásadnější rozdíl. Jo, pak, pak jsou tam věci, které souvisí s nějakou dobou životnosti toho klienta, kdy ty obce na druhou stranu jsou jako věrnější, kde my tam vnímáme, že že průměrná životnost jednoho klienta v v obcí je vyšší, než 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 ten klient z toho komerčního sektoru. Máme obce třeba 10, 15 15 let. Než se posuneme k
0: inovacím, že ty říkáš, že jsi inovátor, tak poslední otázka, já mám okolo sebe v bublině Relativně hodně lidí, kteří by chtěli začít s obcema. Teď mě napadlo obcovat, ale to asi je <laughs> správný slovo obchodovat.
1: Jak začít? No, vlastně my tím, že těch obcí máme někde tisícovce dneska, nebo těch, těch samozpráv, tak dost často vlastně mě oslovují různé firmy, které ať už dělají třeba dotace. Nebo dělají nějaké geoportály. Nebo teď máme skvělou spolupráci s Ondrou Švečkem z mobilního rozhlasu, hmm. a což je vlastně společnost Monopolis, která, která dělá vlastně mobilní rozhlas, aplikace do, do, do mobilu, ve který vlastně může starosta komunikovat s občanama. Jo, a pro jako v momentě, kdy jako nová firma chci začít komunikovat s nějakým nebo s nějak, prostě nějakým portfoliem klientů, tak za mě asi jako nejjednodušší je cesta přes nějakého partnera. Prostě někdo už tam je, jak už tu důvěru má, protože tam je strašně důležitý získat důvěru těch starostů. Opravdu, jako vlastně tady na tom se jako s Ondrou shodujeme, že ten biznis je fakt hodně vztahový. Jo, takže jako začít tím, že vlastně budu někde vidět, budu, budu třeba na nějakých konferencích kolem obcí, budu tam něco prezentovat, tak to může být jako jedna jako větev. Druhá větev je, že se navážu prostě na někoho, kdo už to dělá a dává to ale smysl. To je strašně důležitý, jo? protože v momentě, kdy my třeba děláme weby, jo? přijde za mnou, já nevím, že, že budeme dělat sportovní hřiště do obcí jo? například, tak tam jako není moc jako toho, toho společního. Tam prostě krom toho, že máme stejného klienta, tak vlastně není vůbec nic. Rozumím. Když to třeba ante a mobilní rozhlas, když jsme vlastně udělali letos v březnu vlastně partnerství společně tyhle ty dvě firmy, tak tam to smysl dává obrovský, protože my vlastně z webu jsme schopni těm starostům uh, posílat informace přímo do mobilu jo, a, a opačně v podstatě. No, takže ta, ta komunikace máme nějaký technologický provázání těch dvou těch dvou aplikací a tam to dává jako fakt velký smysl. A, a i jako vlastně naším cílem s naším je vlastně zvyšovat zvyšovat teď uh, uh, jako počet lidí, kteří půjdou k volbám. Jo, protože vlastně uh, my přes tu aplikaci a přes. Uh, přes web, tak vlastně jsme schopni zvýšit doručitelnost těch zpráv třeba až to znamená vlastně zvýšit angažovanost těch lidí v obci, to znamená, když ty lidi budou angažovanější na místním úrovni, tak je potenciál, že budou angažovanější i na úrovni jako celostátní, uh-huh. takže to je takový jako společný cíl, taková vize vlastně. Uh-huh. Když se teda posuneme
0: k inovacím, jak se změnil svět obchodů podle tebe a online marketingu webu za poslední dva roky, pokud z toho vypustíme profláknutý obchodování na dálku, zoomy, teamsy a podobně, má asi musel projít vlastně téměř každej, tak jaký další trendy vidíš za poslední 24 měsíců?
1: No v podstatě tím jako za mě jako hlavním trendem, nebo aspoň u nás, jak, tak jak to vnímám, je třeba lepší práce jako se stálejma klientama. Jo, my máme na to takzvanou reformu segmentaci, která, která nám funguje, takže ta zkrátka jako recency frequency monetary, to znamená měříme vlastně každého klienta podle těch tří ukazatelů a dává nám to nějaký celkový skóre. A podle toho skóre máme asi tuším 12, jo, 12 segmentů, který nám vlastně něco o tom klientovi jako na první dobrou říkají.
0: Pro mě ještě jednou, ty, ty tři parametry zákazní jsou? Jako aktuálnost,
1: frekvenci, četnost a monetary. Okay. Objem. To znamená, jak často nakupuje, kolik toho nakupuje a kdy naposledy. A kdy naposledy. Okay. A takže podle toho máme vlastně rozsegmentovanou celou tu stálu kli, klientskou bázi a pracujeme s tím tím způsobem, že pro, každou, pro každý ten segment vlastně vymýšlíme produkty, typ produktů. Jo, to znamená, že pro klienta, který je třeba v segmentu VIP, což je klient, který velmi často nakupuje, naposledy nakoupil třeba poslední tři měsíce a zároveň jeho bydnávky jsou vysoký, tak budu dělat jiný produkt než pro klienta, který je v segmentu třeba jako hibernace, který v podstatě naposledy nakoupil před dvěma a půl lety. Jeho bydnávky byly třeba prostě jako hodně nízký a ta četnost nákupů během posledních třeba tří let je, že udělá jednu bydnávku za tři roky. Jo, tak pro tohle klienta budou spíš vymýšlet produkt, který bude jako ho chtít vlastně zaktivovat znovu, jo, nějakým způsobem ho nakopnout, dostat ho zpátky do toho procesu. Takže, takže to je za mě zase souvisí to s analytikou, jo, takže to je, to je jedna z věcí, třeba, kterou, kterou my děláme, samozřejmě s CRM, tak jak jsi dělal obchodu dřív, tak, tak když já jsem třeba obchodoval, v tom, jak jsme se bavili, 2012-2014, tak jsem si to všechno vedl nějakou plachtu velkou na nástěnce. Dneska máme vlastně jako pipe drive na tohleto, plus používáme Integromat a další nástroje, už je to třeba smart emailing na komunikaci s těmi klienty, nebo, nebo prospektor od Bizmachine, což je vlastně nástroj, který dokáže poměrně jako, nebo získáváme prostřednictví mějí zajímavé informace o každý jednotlivým, každý jednotlivý firmě. Takže takže to jsou všechno nějaký nástroje, který máme propojený právě přes ten zmiňovaný integromat. Takže ta inovace třeba v tomhle je v, je v tom, že dneska obchodník přijde a řekne, já bych potřeboval 200 klientů a teď si myslím třeba ze segmentu škol a školek z Jižní Moravy a pošle tenhle ten požavek asistent a na, ta na tři kliknutí v podstatě udělá to, že v PipeDrive do 10 minut bude mít ten obchodník 200 kontaktů se všema ekonomickýma informacema o té firmě, s kontaktníma a vlastně prvním hovorem na nějaký nějaký konkrétní datum, který který vlastně si si jako řekne. Když říkáš péče o
0: stávající klienty, udržuješ nějak a případně jak rovnováhu akvizice versus péče
1: a farmaření? A tady to hodně je odvislý od konkrétního obchodníka, protože máme obchodníky, kteří jsou nás třeba 15 let, tak tam logicky, když má ten člověk pa, pardon, 500 klientů, tak... Tam není úplně jako, a vlastně ani důvod, jako proč, proč by měl ten člověk dělat jako akvizici. Takže ten, tam se spíš uh, snažíme držet uh, úroveň odchodovosti na nějakým jako, nízkém procentu. Uh, každý půl rok, aby ten obchodník uh, aspoň třeba tomu klientovi zavolal nebo mu poslal nějaký e-mail, aby tam proběhl nějaký kontakt. Uh-huh. Takže tam ty cíle jsou trošku jiný. Když to u nového obchodníka, který k nám přijde, tak uh, tam samozřejmě tím, že nemá žádný portfolio, tak je to vyloženě o tom, o tom jako Huntingu, uh, kdy on prostě uh, nemzíraní si může vlastně dělat akvizici. A třeba po čase se dostat na nějaký jako zajímavý číslo 200-300 sálých klientů, což se dá udělat třeba za nějaké 3 roky, 4 roky, a v podstatě pak, pak přicházet na, na nějaký říkajme, úroveň jako toho spíšho farmáře. No. No, ale je to o tom si to vybudovat, anebo samozřejmě, jako i někteří obchodníci prostě v rámci těch regionů, tak tím, že těch klientů máme něco kolem 3 tisíc dneska, tak jsme schopni něco jako přerozdělovat. Uh-huh. Jo, takže může i ten obchodník něco získat v podstatě. Když se vrátím tedy zpátky k trendům, proběrali
0: jsme, co jsou trendy za poslední dva roky, jak to bude vypadat směrem vpřed na rok mm-hmm. až dva. Co vidíš třeba v tom vašem obaru, na co si dát pozor, když zrovna stavím třeba webové stránky, nebo když se chci mm-hmm. propagovat, dneska se propaguje téměř
1: každý. tak. Je to, je to uh, rozlišný podle mě těch segmentů, jo? protože uh, já to, co já vnímám, poslední třeba čtyři, čtyři roky, tak je důraz na nějakou uživatelskou zkušenost. Jo. Řeší to primárně samozřejmě e-shopy, velký weby, ale dneska se to dostává i právě na úroveň těch obcí, jo, kdy vlastně tohleto je jedna z věcí, kterou ty, ty obce, jako, to, jako dává to smysl pro ně. Jo. Dělali jsme třeba dvě... dvě a testování vlastně uživatelský pro, pro, pro dvě obce, které byly jakoby relativně blízko od sebe. Člověk by řekl, no tak uh, bude to jako, ty výsledky budou podobné, protože jsou lokalitně jako blízko sebe, ale v podstatě jsme došli k tomu, že v každé obci uh, jako ti, ti, ti občané toho města jako chtějí trošku něco jiného. Takže vlastně je to uh, za mě to je v tom postavit ten web jako na míru, víš, to tady říkám jako dlouho, ale, ale ladit ho vlastně ladit ho z hlediska toho UXka tak, aby prostě ta uživatelská zkušenost toho člověka byla prostě dobrá a ten člověk se na ten, na ten web vracel. Takže to v tom našem segmentu je vlastně jako řekněme nějaká blízka, nebo, nebo jak se tomu říká, prostě zkrátka jako ta, ta minulost, která teď proběhla nedávná, tak to je slovo nedávna minulost, přítomnost a řekněme nějaká jako budoucnost, ale když se díváme jako, na, jako za nějaký horizont těch dvou, tří let jako do budoucna, tak já primárně si myslím, že uh, tak, nebo ten můj přístup je v tom, že jako Ante dneska dělá web, ale vlastně za deset let jako nemusí weby dělat. Jo, to, co já říkám, je, že my děláme vlastně prezentace uh, v, řekněme, v onlineu. A jestli se za deset let bude prezentovat ta obec jako někde v. Na internetu formou webové stránky, nebo to bude nějaký jako showroom virtuální ve virtuální realitě, to je v podstatě asi jako jedno, a dost pravděpodobně to tam jako někam takhle dospěje, aha, jo, že, i, ten, že i, ta, i ta firma, která nevím, děláme třeba pro společnost Greensport, která dělá posilovací stroje, tak vlastně proč by to nemohlo dopadnout tak, že třeba za 10 let ta firma bude mít prostě virtuální showroom, ve kterém prostě ten, ten investor, který chce dát do posilovny já nevím, 2 miliony, udělat to nějaký veřejný fitko, tak proč by si na těch strojích jako nemohl osáhat vlastně v tom, v tom virtuálu. Uh-huh. Takže to si myslím, že jako tam se to bude postupně jako překlápět, nebo jsem si nějak vlastně jistý. Jo? Já jsem se věděl, že, že virtuální fitko bude, že budu ložit na kanapy. A... <laughs> <laughs> to ne, to ne, to asi ne, ale, ale <laughs> to by asi vysplněl ten účel, ale, ale minimálně na ten, na ten uh, jako kontakt vlastně, protože to, to, co potřebuješ a to, co vlastně dneska a ta, a ta majitelka vlastně ty společnosti dělá, je, že mají třeba, sti, uh, že mají hodně referencí po České republice na Slovensku, takže když mají třeba v Brně, v Brně potenciální zákazníka, tak ho vezme do nějakého fitka, kde už, jakoby, který už existuje, aby se to jako osahal. Jo, ale tohle vlastně si myslím, že do budoucna jako bude možný právě v té virtuální realitě. No, rozumím. A v obchodě, jak, jak se bude vyvíjet obchod? No, je to <laughs> Všichni jsme si mysleli, loni v březnu, nebo já jsem si to myslela, a lidi kolem mě, že vlastně, jak se to všechno přesunulo do online, že tam jako zůstane a že nebude muset už jako úplně nic cestovat, tolik. Uh, ta aktuální situace mi přijde, že vlastně. Půlka lidí tam jako zůstalo, ale půlka lidí vlastně to jako nenávidět. <laughs> takže, uh, takže vlastně jsem s těma soudama jako dneska opatrnější, protože to, co se zdalo úplně evidentní, a vlastně jsme tak jako všichni chtěli, i včetně mě, já jsem si říkal, to bude super, všechno bude jenom online. Tak najednou vlastně uh, ona tam je samozřejmě vyšší efektivita a všechno prostě zvládně těch zkůzek víc, ale vlastně ten sociální kontakt je strašně důležitý. Takže říkat dneska, že vlastně, že budeme mít jako kancelář, ve který se zavřeme, a budeme to obsluhovat právě ze Zoomu nebo z nějaký virtuálních reality nebo něco Asi ano, ale podle mě je potřeba furt jako vyvažovat tím tím fyzickým kontaktem, aspoň za mě, jo? že tam nejsem úplně staromodní člověk si myslím, ale tohle vlastně uh, mě samotně překvapilo, že třeba nějaký vliv na jako psychiku toho člověka vlastně tyhle ty online meetingy mají, jo? že to je vlastně jako náročný, že to není úplně uh, jako easy. No, No jak to teda vyvažujete u vás fanté? Protože já vím, že
0: ty jsi fanatik, nebo fanatik zastánce digitálních přístupů a používáš je i na korelativně nepolíbených místech, jako jsou právě třeba obce. V přípravě si mi říkal, že biznis děláte na 7. až desátý kontakt, mm-hmm. tohle přeci obchodně neuchodíš, tak jak, jak, to, kom,
1: jak to kombinujete vy u vás? Ten 760 že kontakt je. To, to. To je vlastně jako pravidlo, který, který vlastně platí jako za mě ze 100%. Jo, tam. A jaký ten kontakt proběhne, to už vlastně není až tak důležitý. To znamená, ten, ta schůzka z těch 10 kontaktů může být jako jedna nebo dvě. Jo, ale pr- primárně je to samozřejmě nějaký jako telefonát nebo, nebo nějaká třeba videospráva, o kterých si můžeme ještě chvilku po, za chvilku popavit. A potom je to uh, vlastně ta samotná schůzka, pak nějaký follow-up, uh, e-mail třeba s nějakými referencemi po, po schůzce, že zašlu tomu klientovi, nebo že mu zavolá. Nebo že, že prostě ho jen tak prostě navštívím, že mám cestu kolem. Jo. Těch těch kontaktů může být hodně. A, nebo samozřejmě jako nějaký plánovaný emailing, jo, kdy vlastně toho klienta dám do nějaký, nějaký smart kampaně, která mu bude chodit po nějakou, po nějakou dobu. To znamená na ty klienty typu, jako, ano, možná to budeme chtít, ale teď to neřešíme. Super, dobrý. Tak, jestli chcete, můžu vám poslat tady pár prostě nějakých uh, informačních, nebo informační informace, už spou- je spoustu, ale prostě pár e-mailů, který si myslím, že, vás, že pro vás, jako majitele stavební firmy, bude zajímat, protože hmm. pro ně děláme často, například. Tak pokud ten člověk souhlasí, tak v podstatě na něm proběhne, nebo uh, rozešle se třeba pět e-mailů, každý třeba ob, ob dva, pět dnů, nevím, něco takového, jo. A po těch 14 dnů zavolám už vlastně na předeřátější kontakt. Hmm. Jo. Takže. To, to, je, to je jedna, jedna z věcí a, a nebo to, co se nám jako osvědčilo, tak, aby jsme ty kontakty jako navyšovali, a, tak je, jsou právě ty videosprávy. Jo, ty videosprávy jsou jako vlastně, jako, dají se použít ve dvou za mě a, jako místech toho obchodního procesu. A první je vlastně úplně to předeřátí toho kontaktu. Nik, vůbec ho neznám, toho člověka pošlu mu zprávu, prostě, že jsem tady, a, dělám to a to, specializuji se třeba právě na ty obce, Ukážu mu v rámci videa uh, reference a pošlu to, to, to video s nějakou uh, jako uvěřitelnou zprávou uh, na e-mail to starosti například, jo? nebo prostě na to, na to obec. Uh, pak, se, pak ten obchodní případ má nějaký vývoj a po schůzce většinou tak uh, klasický obchodník jako buď prezentuje nabídku osobně, a nebo, a nebo jim může prostě e-mailem. <kým> jo. Na těch obcích je takový jako to specifikum, že většinou tam ten starosta jako rozhoduje v rámci nějakého zastupitelstva, to znamená, je to zastupitelstvo, kde je třeba 10 lidí, každý prostě tam má nějaký prostor si k tomu říct to své. No a my se samozřejmě jako snažíme na to zastupitelstvo většinou dostat, tak, aby jsme to mohli odpoznat osobně, ale ne vždycky se to podaří. Jo. A tam v Tuhle tu chvíli za mě je skvělý to video, kdy já vlastně natočím jednoduchou videozprávu, která má třeba pět minut, odvyprávím tam celý ten příběh toho webu, jak by to mohlo vypadat, mm-hmm. za jakou cenu a tak dále. A pošlu to vlastně všem těm zastupitelům. Jo, a ta práce, kterou by musel dělat ten starosta, že prostě přijde a řekne, hele mám tady někoho, kdo by nám chtěl dělat web, nebo, nebo víte, že už další dobu máme ten web jako špatně, tak a bude vyprávět celou tu celé to prostě povídání toho, za toho obchodníka, tak najednou vlastně dokáže ten obchodník udělat jako po online, protože uh, pošle to video, který si prostě každý může slídnout. Jak tohle funguje v komerční sféře? Asi v závisnosti na, na počtu těch decision makerů, to znamená, hmm. že jako v případě jednoho, tak to může fungovat stejně dobře, jako, jako když tam mám tři, ale když jich je víc, tak zkrátka to funguje to efektivnější. Jo, když, když je jeden, tak, tak používám to vlastně jako taky, ale tam, i tam, tam může fungovat, ať už je to ten osobní kontakt, nebo, nebo telefona, tak jako, není tam až taková jakoby, ta, ta, ta škálovatelnost, je, že prostě já tím jedním videem vlastně oslovím 10 lidí, tady oslovím jako jednoho, ale mm. d, d, dá se to použít vlastně úplně stejně dobře.
0: Já tomu dám totiž kontext. <hým> David Kolář, který tady byl v jedný z minulých epizod, tak mimochodem i nás dva učil uh, video, uh, ano. V, video prode, prodej. řekněme tomu video zdravíme videa, <laughs> a před mnoha a mnoha měsíci, sám to razí možná díl. Já když řeknu klientovi, že by měl natočit video a někam ho poslat, tak většinou sleduju zděšení, hmm. ale když už někoho ukecám, tak je potom nadšení, jak to skvěle funguje. Proto jsem se ptal na tvoji zkušenost z komerční sféry. Já vlastně mm-hmm. neznám nikoho, kdo by, když už se hecne, s tím neslavil úspěchy. Mm-hmm. Jo, je, to, je to zvláštní, já jsem shodou okolností teďka nedávno čet knížku, kde říkali, že podle aktuálního průzkumu společnosti Cisco v roce 2021, znáte, zná teď, bude na internetu více jak 82 veškerýho trafiku jenom video. A to je jedna věc, a z druhé strany, my se vlastně bojíme video používat v té naší komunikaci. Mm-hmm. A jakou s tím máš zkušenost, teda ty, jak to přijímá ta protistrana, když už svý obchodníky hecneš a začnete video používat?
1: No jako druhá strana, a tak vlastně většinou, nebo ne většinou, přijde jako skoro ze 100% jako kladně. Jo? Když už to vidí to video, tam je trošku problém s tím s tou visibility toho, jako toho videa, jo? že ne každý to prostě zhlídne, může se to tvářit jako spam. Jo? Takže to je, to je v tom vidím jako jako problém, ale vlastně když tahle ta bariéra by se překoná, tak téměř vždycky jako je to o tom, jako, že wow, to jsem nikdy ještě jako neviděl. Ne, to, je, to znamená, hmm. že třeba u konkuren, těch jako starostů tohle to funguje jako dobře. Hmm. A o té píly, nebo respektive o tom, jako naučit to, toho člověka, tak jasně, první video, když natáčíme, nebo když natáčí jako obchodník novej, který tam přijde, tak říká, ale my jsme nad tím třeba ve dvou lidech, strávili třeba dvě hodiny, jo, než jsme to jako vyladili. Takže jako, jako všechno jako na začátku bolí, je to i o nějakým jako, jako komfortu s tím, že ten svůj obličej jako posílá v někam dál, hmm. jo, protože to ne úplně každej a s, jako, jako přijímá s nějakým nadšením. A někdo to vlastně z toho důvodu nedělá. Chápu, jako to je, to je jako legitimní důvod. Nicméně, když tuhletu barieru překonám, tak opravdu to má za mě jako, jako dobrý dobrý dopad potom na to, na hmm. celou vlastně tu komunikaci s tím klientem. Je to důvěryhodnější. To, není to jenom o tom, že já jsem vždycky říkal, když a uh, pamatuješ, když hrála Metallica <laughs> v, Praze. Uh, v, v Praze a zahráli tam Jožina z Bážin. Jo, to je, já nevím, dva roky zpátky, 2018, 19 teď přesně ne, foto a to bylo. Jo, a vlastně tak buď si ten text toho Jožina z Bážin můžeš přečíst, přečíst v tom Jasně. textu, jo, to znamená, to, a způsobit to nějakou emoci. Většinou téměř žádnou. Jo, to je jako, když pošleš e-mail tomu klientovi když potom ten, když tu písničku slyšíš v rádiu, tak už to máš jako nějaký emoce, většinou se začneš smát, jako my dva se smějeme teď. Jo, a a vlastně navazuje to nějakou podobu, takže je to vlastně analogie k tomu, když zavoláš tomu klientovi, jo, ale vlastně když mu prošleš třeba to video, nebo nedej Bůh, prostě se přijímal té schůzce, což je tak vlastně máš ovlivnit, máš možnost ovlivnit ty emoce vlastně jako nejvíc. To znamená, ne, že vlastně celá outwora jenom začala bouřit, že hrála Jožina zbážen, protože vlastně nikdo to nikdo nečekal. A všichni o tom ocenili, že ten člověk, uh, jo, ty vlastně, nebo uh, ta mentalika, že si dali tu práci s tím, aby se to naučili, ten text, je. který je jo, takže, takže to bylo, uh, to je za mě vlastně analogie k tomu, jo, takže vlastně video, potažmo telefon a e-maily, tak působí vlastně v rozdílných uh, jako, uh, síle na emoce. V té knižce, kterou jsem
0: nedávno zmiňoval, jsem zároveň čet, že těch 7 až 10 kana- kontaktů, interakcí by mělo být na různých čtyřech kanálech. Z toho, co teďka vlastně mi říkáš, tak chápu správně, že bych měl i ty kontakty rozdělovat, tak jak říkáš, něco psaného, něco, něco mluveného, něco, něco video? Abych dokázal oslovit všechny ty
1: signální mm-hmm. soustavy? No, vlastně nikdy mi nenapadlo se nad tím jako zamyslet. je pro mě jako řekněme nová informace, ale vlastně to tak jako děláme asi, jo, že, mm. že určitě tam vždycky je telefon, logicky, určitě tam někdy nastoupí e-mail, vždycky tam je nějaký osobní kontakt a teď teda pod tím osobním kontaktem si představuji i online schůzku. teda. A téměř... Vždy u konkrétních u podniků, nutno říct, že ne všichni to používají u nás, ale u těch konkrétních tak téměř vždy tam nastává i právě to video. Hmm. Takže vlastně to jsou si čtyři: telefon, e-mail, uh, osobní schůzka nebo online a, a to video. Hmm. Takže ano.
0: Ty děláš ještě jednu neobvyklou věc? To, že se budují osobní značky, to je, to je známá věc. Já bych bez osobní značky nepřežil a ne, nedopracoval bych se k zážehu. Nicméně ty pracuješ pro firmu a přesto si buduješ svoji osobní značku. Mm-hmm. V čem je to pro tebe důležitý a co ti to přináší?
1: To jako by vzniklo tak nějak mimochodem, bych řekl. Jo? To prostě nebylo o nějak úplně jako plánovaný, ale Uh, jo, že je třeba spousta lidí si osobní značku dělá kvůli tomu, aby dělali potom jako, uh, nějaký consulting. Jo. Já úplně tam tím směrem jako zatím nemířím, nevím, co bude za deset let, ale aktuálně jako nemám ani jako nějaký uh, myšlenky k tomu. A tím, jako tím důvodem je v podstatě ta uvěřitelnost. Já jsem to začal používat z toho důvodu, že když jsem obchodoval a, op- a většinou na těch schůzkách se ti opakují furt ty stejné věci dokola. Jo? Většinou, firma říká, že jsou trošku jako specifický v něčem, a pak zjistí, že stejně to je jako by plus minus to stejné, co ti řekly další firmy předtím. Ale uh, co chci říct, je, že se tam opakovaly dotazy. A většinou jako technického charakteru. To znamená, no víte, tak my máme sice firmní web, ale chtěli bychom ještě jeden a vybíráme jméno domény třeba. Jeden z častých dotazů Uh, dobře, tak uh, teď je nějaké, jako jsou nějaké možnosti, potřeba zjistit, jaký jsou volný, jaký jsou obsazený uh, a vlastně mě napadlo k tomu, hele, tak uh, prostě ptáte, ptáte se mě na to jako spousta lidí, tak na tom, o tom napíšu článek. Jo, ten článek potom ukážu přímo na té na schůzce. Jo, a mě vždycky a to je nutno říct, že to byl subjektivní dojem, ale myslím si, že to tak jako funguje, že když já jsem na té schůzce vlastně ukázal ten osobní web, tak najednou ty lidi viděli jako webové stránky, tam byla moje fotka, bylo tam něco o mně a tak dále, a byl tam i ten článek o tom, tak to vlastně zvyšovalo tu kredibilitu mojí uh-huh. na té schůzce. Uh-huh. Když to 10 konkurentů, který tam přišli, tak neudělá a já jí nej to jakoby udělám, tak najednou ty lidi jako získají ve mě důvěru, a mě se to opravdu jakoby odráželo potom ještě v výsledcích, je, je? že ty lidi hmm. mě prostě víc věřili. Hmm. No. A takže proto je za mě důležitý jako budovat si i osobní značku, protože lidi nakupují od lidí vždycky, jako v B2B. A radši budu nakupovat od někoho, o kom si myslím, protože za tu hodinu já nemám šanci jako klient jako rozpoznat, jestli to je opravdu jako pravda nebo jenom nějaká jako naleštěná mm. bída. <laughs> takže a, takže a, vlastně to, tam, tam je strašně důležitý za mě, ten osobní brand si budovat právě z toho důvodu, že vlastně já tam ukazuju tu svoji expertízu. Jo, a vlastně dobře to funguje u těch lidí, kteří tu expertízu teda nějakým způsobem jako mají. Samozřejmě u lidí, kteří mají osobní web nebo, nebo dělají osobní brand, ale vlastně, uh, jak to říct, no prostě jsou to třeba juniori, nebo, nebo to dělají třeba rok, půl roku, dva Jasně. roky, tak tam samozřejmě jako... To někdy může působit neúplně tak důvěryhodně, ale u těch lidí, kteří prostě už mají jako něco za sebou a vlastně nebojí se ty věci sdílet. Tak za mě to je jako strašně důležitá věc pro důvěru. Zářehu zažeháváme inspiraci
0: v různých oblastech našich diváků a posluchačů. My jsme tady spolu probrali spoustu věcí, řízení rozsáhlého týmu jejich motivaci a pro aktivitu a větší autonomii. Řešili jsme tady, co bude v obchodě za dalších, nebo co má, co čeká v obchodě v příštích měsících. Osobní značku, videotelefonování, kdyby z toho dneska divákům a posluchačům měla v hlavě utkvět jenom jedna myšlenka. Mhm. Nějaké doporučení tvoje za těch pět let, co říkal v obchodě? Aha. Co by to bylo? co víte sámé na moje
1: stránky ve zlatém písmu? Já bych jako řekl, jako zůstaň mi lidmi, jo? že jako hodně těch věcí a kor v tom obchodě a v marketingu a vlastně jako všude v těch, jako těch výkonnostních oborech, tak právě měří se jako těma kápejíčkama a všechny tyhle věci, které vlastně tě jako do jisté míry jako svazujou. Já si myslím, já jsem to vlastně říkal, jako když jsem se byl s majitelem jako u nás, v že ty čísla vlastně jsou sekundární. Jako pro mě fakt jsou sekundární. a to jako říkám celé otevřeně. Pro mě to primární je to, aby ty lidi prostě dělali tu práci, která jim jako dá, musím dávat smysl, musí bavit. Jo, to je takový jako samozřejmě kliše, ale, ale v podstatě jako je to tak. Protože když tohle ta základní podmínka bude splněná a ty lidi prostě budou se v té práci chovat jako lidi a budou dělat, že, budou tu práci dělat, je, která je baví, tak vlastně přijdou ty výsledky. Mm. Nejde to o práci, podle mě jako někoho jako tlačit. Jo. Prostě jako tlačení je strašně jako energeticky náročný, jo. Takže radši ty lidi v podstatě budou jako inspirovat nějakým příkladem a jako lidským příkladem, proto třeba v Anté máme jako jednu zhodnotu jako lidskost, jo. Takže ta, ta lidskost je pro mě strašně důležitá, takže já bych vytesal zůstaňme lidmi. <laughs> Vytesáme zůstaňme
0: lidmi. Když tě budeme chtít někde najít, když se budeme chtít na něco zeptat, kde tě najdem?
1: Uh, jednak na LinkedInu, tam jako v, uh, v nějakých různých intervalech ročních, tak jsem ve, více či méně aktivní. Uh, na osobním webu, nevím, Petr.cz, který teda už uh, taky něco pamatuje, musím taky, musím taky nějak zredizajnovat. Že, postupně. Že by jako byla chodila bosa. No tak, no, no postupně tak ta, ta, uh, ta uh, podkova se tak jako ošoupala, no. takže je potřeba vyměnit. A to jsou asi dvě takové místa, který asi nejčastěji... Uh, se samou lidi můžu potkat. Tak děkuji za návštěvu a za příjemný rozhovor. Martine děkuji moc taky za pozvání a ať se ti daří. Děkuju.
0: Tak jo, to byl Petr Němeček. Pokud jsme vás zažehli pro rekonstrukci webu nebo video obchod a budeme jenom rádi, Určitě dělajte další epizody, ať už na YouTube nebo ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. Určitě mrkněte na weby Petra i na moje webovky www.martinhorych.com, kde najdete hromadu dalších akceleračních nápadů zdarma. Díky za pozornost, držím palce a přeji úspěch.